0: Jag att den heligande som är här, som har samlat oss här, du som redan drog oss till Jesus Kristus, öppnade våra ögon, fyllde oss med längtan, kom in i våra liv och, och beverkade reningen genom Jesu blod i våra hjärtan. Du som, du som gjorde oss till en ny skapelse och födde oss på nytt, Herre, gjorde oss till Barn i Guds familj, till medborgare i Guds rike. Heligande ande, vi ber att du ska smörja våra hjärtan, våra hjärtas ögon, att vi ser dig. Vi ber att din heliga ande ska gripa tag i hela vår varelse. Herre, herre, vi är svaga, men i dig herre kan du få oss att med, med hjärna och hjärt. med själ och ande och kropp tjäna dig herre följa dig var du än kallar herre jag ber att din helige ande smörjer oss herre att vittna om dig att predika ditt ord herre herre Jesus Kristus vi tackar dig och vi vi lägger allting för dig herre herre Jesus jag ber med Davids ord ransaka mig Gud Och känn mitt hjärta. Pröva mig och, och känn mina tankar. Se om jag är stadd stad på en olycksväg. Och led mig på den eviga vägen. I faderns och i sonen så den heliga andes namn. Amen. 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 En bön av David. Eh, kanske har du ofta... Betten, eh, kanske har du aldrig sett den, då står det i Saltaren kapitel 139 och de sista två verserna. Det är en, en bön som jag gärna ber, jag har bet, bett många gånger. Jag borde ha bätten ännu flera gånger. Det är en, eh, tänker jag, en inbjudan till Herren. Det är ett ödmjukande. Att han verkligen leder mig på den rätta vägen. Inte bara när det är dåligt och svårt, utan även när det känns bra och det känns rätt och jag marscherar på genom livet. Men herre, hjälp mig så att det verkligen är rätt väg, den eviga vägen och inte en olycksväg. En bön från Davids hjärta. Och vi är ju här på en bönekväll, så varför inte just... bedja med Bibelns ord. Jag har ett tema ikväll eh, som heter självransaken. Eh, att att det, vi har ju under hela vår terminus sagt, vi, vi har en, en serie som vi kallar ett nytt liv med Jesus. Okej, ett nytt liv med Jesus. Och det, det handlar ju det handlar ju mycket om det handlar ju om att vara en lärjunge. Det handlar om en kallelse till lärjungar skapat bli lik Jesus. Han har gett dig ett nytt liv. Alltså lev det nya livet. Förstår du? Han säger inte till dig börja leva ett bättre liv. Skärp dig. Gör det som är rätt alltid. Och så gör inga fel så, 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 så kan jag kanske ge dig min välsignelse. Nej, utan han har gett dig en gåva här. Ett nytt liv, varsågod. Nu. Börja gå. Lev i medvetenheten med insikten att ditt liv är nytt. Ditt hjärta är förvandlat. I dig bor Guds ande. Du är ett Guds barn och bestämd för evigheten och himmelriket. Du och jag kunde inte förtjäna det. Vi kunde inte göra något för det. Jesus gav sitt liv för din och min skull. Eh, byte. Han tar vår död på sig. Vår synd på sig. Och ger oss Vårt liv, varsågod, det är ditt. Men vi har ju gamla vanor. Vi har gamla sätt att tänka på. Att lösa problem och utmaningar och nödsituationer. Utifrån ett tänkande som inte är från Gud. Utifrån ett tänkande som inte har med det nya livet att göra. Och det är inte automatiskt. Det liksom går inte av sig själv att, att vi bara ser och förstår. Ja, jag tänker fel där. Jag nu rättar jag till det. Och, och det så här. Utan vi behöver ta guds ande till hjälp. Vi behöver ta Guds ord till hjälp. Det är bra att, att låta Bibeln vara en daglig måltid. Att upptäcka. Att spegla. dig själv i Guds ord, dina tankar, ditt sätt att reagera. Din dina inställningar till människor och problem och utmaningar att spegla det mot Guds ord och, och låta det tala till dig. Oj, oops. Jag har ju fått ett nytt liv. Varför tänkte jag så där? Varför varför sa jag så där? Varför brusade jag upp? Och skälde ut honom. Han hade ju knappt gjort något. Men vad, vad, låt Guds ord vara en spegel. Låt Guds ande genom bönen vara en spegel. En, en, ett sätt att ransaka oss själva. För vi är lärjungar. Och Jesus har gått ödmjukhetens väg. Det vet vi. ska inte predika om det nu det vet vi han har gått ödmjukhet han har gått till ödmjukhet tagit en tjänare sista allt ända till korset ända till döden på korset ödmjukhet 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 och han kallar oss följ mig följ mig gå ödmjukhetens väg och något utav detta med självransaken handlar om att att leva i en en pågående process av ödmjukhet och att pröva sig själv mot Guds ord inför Guds ande i bön. men vi kan ju hitta många skäl varför vi inte borde eller inte vill ransaka oss själva, eller hur? Det finns skäl jag kan lägga upp den bilden Thomas skäl att undvika självransakan och vi kan också hitta skäl till självransakan. Vad kan det vara? Som gör att vi inte vill hålla på med självprövning och självransakan. Ja, det, det tar tid. Det är jobbigt. Har hade ju planerat att göra någonting annat. Jag vill träffa kompisar. Jag vill titta på tv. Jag vill göra det här. Jag vill förbereda det. Jag vill tänka på semestern. Jag vill fixa det. Jag vill sköta mina studier. Jag vill jobba på lite grann. Jag vill göra det här. Det. Jag inte sitta och tänka efter. Det är jobbigt. Dessutom så kan det vara smärtsamt. För det dyker upp saker och det förgångna. Ord som sas från andra eller från mig. Saker som händer, oh, det, det gör ont. Det här har jag. Och vi kan ju som troende också argumentera och säga men allt är ju förlåtet så jag, jag bara lämnar det. Paulus sa ju glöm allting och så sträck dig framåt. Jag är en ny skapelse fylld med den helig ande, så jag vill bara marschera på vidare. Ja, och vi kan hitta lite olika orsaker till att säga ja, men jag ska inte ska hålla på med någon självransakan här. Fast jag tror ju att det var just så som David bad. och Jag tror inte att vi vill argumentera med Guds ord att David bad fel bön. När han bad Gud att ransaka honom och pröva honom. Och se till att han verkligen går på... Den eviga vägen. Men så står det även så här. Jesus sa så här i Bergspredikan. Matteus 5, vers 8. Saliga är de rengärtade. Varför är de lyckliga? Varför är de saliga? För de ska se Gud. Det här är min, min längtan. Det är så lätt att det här begravs. Den här längtan begravs i vardagens bekymmer. Men tänk att få se Gud. Jobb. En man som gick genom mycket lidande. Och så kom vännerna och diskuterade med honom. Och ville övertyga honom om att han hade gjort något fel. Och därför så fick han nu lida Och så har vi de här långa diskussionerna i jobbsbok. Men jobbskriv sk säger så här. Jag själv ska få skåda honom. Jag ska se honom med egna ögon. Inte med någon annans. Därefter längtar jag i mitt innersta. Jobb längtade inte efter vittnesbörden från andra människor. Utan själv får göra erfarenheten med herren. Att se honom. Den gamle Simeon i templet. Det finns ju bara den enda berättelsen om när Jesus föräldrar kom med bebisen. Jesus, åtta dagar gammal för att han skulle omskäras. Och så berättas det fanns en man som hade varit där länge. Och väntat på löftet om Messias. Och han ser barnet och säger, herre nu låter du din tjänare gå hem Hur då? I frid. För mina ögon har sett din frälsning. Han. Jag tror ändå man måste säga så här om Simeons upplevelse. Att det ändå var någonting som man såg i tro. Amen. För det var ju en. Bebis. Det var en liten pojke så såg ut som andra judiska bebisar på den tiden. Det står ingenting om någon, någon gloria, något sken runt den här bebisen. Men Simeon visste i sitt hjärta, med ögon av tro, det här är Messias. Simeon levde inte och, och såg Jesus hela de sjuka och och, och så honom dö på korset och uppstå är en fantastisk kraft men i tro i tro och för jobb och för för vad Jesus säger om att saliga de renehjärtade de ska se Gud så ja en dag en dag ovan där i himlen ska du se Gud med de ögon som du har men redan här och nu så vill så är Guds plan att du i tro ska få se Gud och kunna erkänna min förlösare lever. Min förlösare lever. Jag har sett Herren min befriare. Saliga de renhjärtade. Här är en grund. Jag tror att det här skäl till Just att gå en väg i ödmjukhet och att pröva sig själv och sina egna vägar, tankar, gärningar. Låt mig ett annat skäl. Nu skäl jag från en annan predikant. Han heter Jan Eriksson, han är evangelist. Han bor, kommer från Norge, bor och verkar i Österrike och runt omkring. Han var tidigare högst kriminell- uh, hade mycket vapen. Han var hallig som man säger. Han hade prostituerade runt om i olika städer i Skandinavien och norra Europa. Så mötte han Jesus. Men han säger så här. Och det här är nu inte Guds ord utan det här är Jan Eriksson. Men jag tycker det här är bra. När Jesus kom in i mitt hjärta. Då lämnade djävulen. Han lämnade så snabbt att hans bagage blev kvar. Och nu får jag bära ut det. Och det, det, det. Det finns en sanning här. För du får ett nytt liv. Du har ett nytt liv. Du är en ny skapelse. Ditt hjärta är fött på nytt. Du tillhör Gud. Du är hans egendom. Han kommer inte att förlora dig, tappa bort dig, slarva bort dig. Han älskar dig. Han har ett bestämt mål för dig. Och djävulen bara flyr av rädsla. För här kan jag inte längre bo. I det här hjärtat trivs jag inte. Här kan jag inte vara. Här finns ingenting kvar för mig att göra. Och han flyr. Men om man tittar på våra sår och vanor och sätt att tänka så märker man Ja, men du, jag tror verkligen att jävlar, han, han glömde en, en portfölj. Han glömde en hel resväska. Åh vad jobbigt. Ja, men du. Nu får du bära ut det. Självransakan. Självprövning inför herren. Här får jag lyfta ut i Jesu namn för jag lever ett nytt liv. Jag hatar inte längre människor. Men, oh, vad är det här för känslor? Precis, jag får bära ut det. Med Jesu hjälp. Med Guds ord och Guds ande. Det gör ont varje gång jag ser de där människorna. Ska det vara så? Nej, du har fått ett nytt liv. Han har helat ditt hjärta. Och samtidigt så är det en process för dig och mig. Att erkänna det, ta det till oss. Och få uppleva. helandets balsam ifrån Guds kärlek att vi till och med kan möta de människor som vi har fruktat och be för dem och välsigna dem i Jesu namn och, och sen så har vi ju faktiskt en väldigt tydlig uppmaning i nattvardstexten har jag med den där Thomas jag tror det Var och en ska pröva sig själv när vi firar nattvarden. Jo, står det du ska pröva var och en inte jag ska pröva dig och du mig. Det står inte så, eller vi varandra, utan var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Hoppar jag över några verser. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa att bli dömda. Alltså du ser, Gud det är bra. Det är sunt att gå till rätta med sig själv för Vad händer om du inte gör det? Ja, då faller domen någon annanstans ifrån. Och så står det, men när vi döms, ja då fostras vi av Herren. Det är alltså lärjungaskapet. Det Herren lär oss, formar oss, tar fram det som han vill att du och jag ska vara. Och jättegärna, jag får vatten här idag. Vad tack. Vi får vara lärjungar Åh, oh, vad snällt. Tack, mycket Härligt. Oj, jag doppade mikrofonen. Det får jag tänka på nästa gång. För att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen. För världen vill inte pröva sig själv. Ni vet, ett av det vanligaste som man har idag. Döm inte mig. Ingen får döma mig. Eller hur? Du får inte döma någon. Aldrig döma någon. Nej, 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 aldrig döma någon. Det här är inte från Guds ord. Det är inte från Guds ord. Gud fostrar av nåd så dömer han mig här och nu för att jag ska stå frikänd och ren inför honom på domens dag. Och det ska vara en kort process. När du står inför Jesus. Han ser. Gud ser. Jesus Kristi rättvärdighet i dig. Det är en kort process. Men här och nu. Så får vi tillåta. Fostran. Alltså mina bröder. När ni samlas för att äta. Så vänta på varandra. Så är det. Och så vet vi att just det här. Har väldigt mycket att göra med nattvardens prövande. Hur vi behandlar varandra i församlingen. Bröder och systrar. Det finns ett tydligt fokus på det. Vet ni, vi har tre olika karaktärer. visste du det? Du har tre olika karaktärer. Det är karaktären vi visar upp. Är den jag visar upp idag, hoppas jag. Och så har vi karaktären som vi tror vi har. Ja men så här är jag. Ja visste du. Och så har vi karaktären som vi verkligen har. Mm. Det kan vara så, det kan vara lite grann så att det första kanske är i arbetet och i kyrkan och i olika sammanhang inför andra. Det här är vad vi visar. Det andra är mer vår självbild. Det här är vad jag tycker och tänker om mig. Och det tredje, och här är det klart, är du väl signad nu med en man eller hustru, med barn eller syskon så kanske det är, det är de som ser det där, karaktären som vi verkligen har. Tidigt på morgonen, sent på kvällen, när vi är pigga men också när vi är trötta. Alla, alla har både bra och dåliga sidor. Vi har kvaliteter och vi har karaktärsdrag. Men Gud har mer för dig och mig. För han vill forma sin sons bild i oss. Att vi ska vara lika Jesus Kristus. Vi ska titta på lite av det där självprövande idag. Vi ska inte gå jättedjupt. Okej? Okay? Men det här är liksom en inbjudan till det. Vi har alla tillkortakommanden. Vi har begår synder och de hindrar, de hindrar oss att nå det här, vara det här som Gud vill att vi ska vara. Vi börjar med förhållande till andra. Så jag kommer ge fyra stycken olika kategorier här och med varje med en bibelvers och sen kommer jag ställa ett antal frågor. Det här är, jag kommer ge så många frågor, det, det går inte att gå in på i detalj. Men för vårt förhållande till andra, som vi sa ifrån nattvartstexten och så för mycket även ifrån bönen, fader vår. Bönen som Herren lärde oss att be. Förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelse utan fräls oss från det onda. Förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Det finns här i herrens bön, i nattvardsfirandet, i så mycket av Guds ord. En prövning till hur vi förhåller oss till våra medmänniskor och till vår nästa. Nu ger jag några frågor. och Det kallar jag för inventering. När jag gick i klass nio fick jag göra prao. Det hette pryo på den tiden som bytte praktisk yrkeslivsorientering. Har ni gått i svensk skola, har ni gjort någonting liknande, eller hur? Först i åttan och sen i nian. Och, och när jag gick i nian då kom jag till Konsum. Det är en affär som inte finns nu för tiden, men den heter väl Coop eller sånt där. Va? Eh, Konsum. Och det, Vilken lycka, nej vilken olycka. För precis när jag kom dit för min prio, då var det inventering. och Då var det jättepraktiskt för dem att ta en 15-årig grabb och säga bra. Du ska räkna varenda vara i butiken. <laughs> Tack Colombia jag är inte ensam. Alla anställda höll på med det här från tidig morgon till sen kväll och chefen var kanske där nattetid tid också. Det var ett räknande och det är ju någonting positivt om man tar det så nu då, för då hittar man då ser man vad man har. En massa bra produkter som vi ska sälja. Det mer negativa är ju att vi märker svinnet också. För på listan står att vi borde ha fortfarande 200 tandkrämar och 300 tandborstar. Men här har vi betydligt färre. Det här är inventeringen och man märker haha, det här var sanningen. Det var lite svinn av någon anledning. Inventering ställer frågor. Och de här frågorna de kommer nu ur ur det material som Celebrate Recovery har och här skulle vi kunna ta en lång predikan och inte bara predikan framförallt tid framförallt tid att tänka kring varje enskild fråga det tillåter vi oss inte ikväll. Men den första frågan är helt enkelt vem har sårat dig? Eller vem har du ovilja mot? Finns det någon du vill hämnas på? Är du avundsjuk eller missundsam mot någon? Har du försökt rättfärdiga dig själv genom att skylla på andra? Vem har du sårat? Vem har du kritiserat eller skvallrat om? Ja, ni vet en gång till, det är centralt i Bibeln. Vårt förhållande till andra Människor, speciellt förlåtelsen. Både den förlåtelse som vi tar emot och den förlåtelse som vi ger. Och just där, har du tagit emot Jesus och hans förlåtelse, då har det här väckts på ett helt annat sätt i dig, på ett nytt sätt. Oj, jag kan inte springa omkring och vara arg på alla de här människorna. Jag kan inte använda de orden längre. Jag kan inte tala om människor som inte är närvarande. Just det. Det här väcks i oss. För Gud har gjort ditt hjärta rent. Och så reagerar vårt samvete. Och samarbetar med oss. Och samarbetar med Gud. Men här är det viktigt för dig och mig. Att inte bara rusa på och rusa vidare. Här är självrannsakan. För i vardagslivet, i familjelivet, på arbetet, i skolan, i olika sammanhang. Där händer saker, där sägs saker, där kommer gamla saker upp och gör sig påminda. Och Därför är det så värdefullt att göra en inventering. Vi tar ett annat område. Prioriteringar. Prioriteringar i livet. Jesus sa så här, nej sök först Guds rike- och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också och han talar ju om inte springa efter kläder och mat alltså livets nödvändigheter vardagsbestyr överlevnad karriär nej, popularitet nej, sök inte det först, säger Jesus för det gör hedningarna och har alla de här bekymren så ska ni inte vara sök Guds rike först Låt det vara din prioritering. Och några frågor här, några praktiska frågor ifrån Celebrate-materialet på nästa bild. På vilka områden i ditt liv sätter du inte Gud först? Och du märker här är, det är nog inte så att där flög in ett svar nu. Bom, ja det är precis det. Kanske du gjorde. Då tackar du Guds ande för det. Då tackar du Gud för det. Men det kanske också behövs att du sätter dig ner, tar tid. tänker efter och skriver på vilket område i mitt liv sätter jag inte Gud först. Vad hindrar dig från att göra Guds vilja? Vilka prioriteringar har du? Och vem påverkades av dina prioriteringar? Vad var bra med dina prioriteringar och vad var fel med dem? Att ta tid här jag går ju så fort fram här. Du kan återvända om du vill till den här predikan den spelas ju alltid in. Men jag rekommenderar att du söker dig till Celebrate Recovery, öppna kvällar på måndagkvällar. Om du säger jag måste ta itu med de här frågorna för jag vill jag vill ha ett rent hjärta. Jag vill se Gud i mitt liv. Jag vill se mer av honom. Men låt mig säga en sak som jag kommer säga en gång till senare. Självprövning behöver balans. Är du som jag, börjar du fundera över dina fel, då fastnar jag totalt i mina fel. Det är självklart, Gud är Gud och Kalle är Kalle. Det är en sån en milsvid skillnad, så det, det kan inte bli bra. Ja, Och så känner jag sådana här fina människor till höger och vänster. Och så tänker jag, men Kalle, vad händer nu? Liksom. Titta mig i spegeln och har inget hår. Vad tragiskt. Ja, ursäkta om det är någon annan som delar det bekymret. Allt annat som jag inte kan och alla fel som jag har gjort som du inte har gjort. Tänk om jag vore som dig. Ja, här gäller det att ha balans. Det, jag, jag tror att det här är, det, det här är viktigt. Pröva, våga se... Våga se dina bra sidor. Jag ska gå in lite mer på det. Och tacka Gud för dem. För, för några av oss är uppvuxna så att vi bör inte se några bra sidor hos oss själva. Eller hur? För vi ska vara så oerhört ödmjuka. Så... Tack för att du hjälpt. Tack för glasvattnet. Nej, tacka inte mig. Tacka inte mig. Jo, men det var ju du som bar fram det. Ja, ja men hur det är. Tacka Gud. Tacka Gud. Det är bra som du ser. Ge Gud ära för det. Åh, jag kan spela piano, säger Karolin. Tacka Gud för det. Jag kan skriva en sång. Wow! Tacka Gud för det. Du? Marita kan undervisa. Tacka Gud för det. Jag kan tjäna Gud och mina medmänniskor. Tacka Gud för det. Så när du gör självprövning, behåll balansen. Vi går vidare, jag sa i två områden till. Attityder, attityder. Då skriver Paulus så här. Lägg först bort all bitterhet, häftighet och vrede. Allt skrikande och förolämpningar och all annan ondska. Tänk att det här handlar i mångt och mycket just om inställning, attityder. Eh, och det här är, Paulus skriver ju i andra sammanhang. Klä, lägg av, lägg. lägg ner era gamla kläder klä er i Jesu Kristi kläder rättfärdighet det passar till dig nu Jesus Kristus bor i dig och passar inte häftighet och vrede skrikande och förolämpningar all annan onska och inte bitterhet nej sätt på dig kungabarnets kläder Jesu rättfärdighetskläder prinsar och prinsessor om du vill I Guds rike. Kläd dig så. Pröva. Och då kan du ta de här frågorna till hjälp. Hur ser din livsinställning ut? Pröva den emot Guds ord. Har du med den från ditt barndomshem? Eller har du med den ifrån Guds ord? På vilka områden av ditt liv är du otacksam? Blir du lätt arg och brusar upp... Vi tar ingen handuppräckning här. Okay? B -b -b -b. Är du sarkastisk? <laughs> oh, oh, aj, aj, aj. Förlåt mig mina ord, herre. Vad, för, vad förorsakar dig fruktan eller ångest? För Gud är alltid vid din sida. Och han älskar dig. Och det står i Johannesbrevet att i Guds kärlek, i kärleken finns ingen straff. Och rädsla hör att göra med straff. Gud är inte ute efter att sätta dit dig. Han är inte där för att straffa dig. Han är med dig. Vilka utmaningar du än möter. Jag kanske är lite lång här, men jag är faktiskt på väg mot, mot slutet. Okay? Det sista nu då, utav våra inventeringsfrågor. Jo, men innan vi säger något om det. Innan vi säger sista området. Om du, om du verkligen ger dig på det här om du går tillbaka till de här frågorna gör dig inte ensam. Gör dig inte ensam. Sök en andlig far. En andlig mor. Någon som har gått lite längre eller kanske till och med mycket längre på vägen med Jesus. Sök någons gemenskap. Eh, Kom gärna på måndagkvällar till Celebrate Recovery. Till den väldigt fina gemenskap, väldigt öppen men också väldigt trygg vad det gäller den information som man kan välja att dela med andra eller inte. Och hur den behålls där och inte sprids på något sätt. Men, men gör, gör inte allt det där ensam. Nu vill jag säga någonting om integritet till slut. Integritet. Och där finns en bibelvers från Kolosserbrevet 3 och 9 som säger enkelt och rakt och tydligt ljug inte för varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar. Ljug inte för varandra. Det handlar ju om integritet, och om trovärdighet. Det här nu har jag kanske använt en lite mer engelska betydelsen av ordet integritet. Trovärdighet. Eh, några frågor till det här nu då. Inom vilka områden av livet har du varit oärlig? Har du stulit något? Jag räcker upp handen. Har du överdrivet för att få dig själv att framstå bättre? Jag räcker upp handen. Jag minns en tillfälle när jag hade betalat. Vi hade haft ett ungdomsläger i Österrike. Det var fantastiskt. Det var jättebra. Massor med ungdomar. Vi hade hyrt in oss någonstans. Och, 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 bot, och det var väl för ledarna. Det var bara ledarna som hade hyrt rum för. Och så, så, så gör vi betalningen- Och så säger ägaren till jag här stället, ah, men det här gör vi ju utan skatt, eller hur? Och så fick jag ju se, och det var ju till en väldig fördel, oh, 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 utan skatt. Och faktum var att jag åkte därifrån och betalade mindre. Ja, just det. Det gick inte många minuter så blev det så jobbigt att köra bil och överhuvudtaget hur stor tid, hur dum var du inte ja, det... I... för mig var det där en sån här naturlig reaktion, det gick för snabbt när människan sa bara, ja men vi gör så här så här det är bra för alla, ja det är ju bra jag sparar ju pengar för... för kyrkan till och med, wow men så kan du inte göra Kalle, du får inte göra så vi kan åka tillbaka och så skulle säga Du, vi ska göra det här på rätt sätt. Ja, vilka blickar jag fick då liksom. Vad jobbigt man, man kan vara. Ja, det är inga problem för mig, så den personen. Det är bara du som får betala mer. Och det så, så var det ju i mitt fall. Va? Så var det, men, men tack och lov. Så att den saken kunde jag lämna bakom mig. Men där... Det, det talar också, jag hoppas att det, det var ett dåligt vittnesbörd här kanske, men hoppas att det talar om... Vad sa du? Vi hamnar i sådana här situationer och ibland så gör vi fel val. Mm. Men vi har Guds ande som påminner sig och då kan vi rätta till det. Och så kan vi till och med berätta om det utan att vara rädda för straff. Det är så skönt att slippa leva utan den rädslan. Ehm... Um. Några frågor till. På vilka områden av ditt förflutna har du brukat falsk ödmjukhet? Har du varit en person i kyrkan och en annan utanför? Ja, många frågor och djupa frågor. Men jag har ju lovat att det inte var jättelång, fast jag blev lång. Eh, två saker här till avslutning att tänka på. Eh, tack Marita för bibelversen. Nu kommer den igen. Kan vi ta fram Jesaja? Gud säger så här till oss, kom, låt oss gå till rätta med varandra. Och nu handlar om rannsakan här. Nu får du presentera dina argument, säger Gud till dig. Så ska jag presentera mina. Men så säger han det här fantastiska. Om era synder är blodröda, ska de bli snövita. Om en de är röda som skallakan, ska de bli vita som ull. Och det här vill jag ge med till dig för när vi börjar tänka på oss själva och våra fel och misstag, svagheter, synder, så kan det bli så oerhört deprimerande. Men då vill jag bara ropa ut detta. Att Jesus har gjort dig ren och han gör dig ren. Och tala ditt samvete till dig om att någonting är fel. Var snabb med att tacka Gud för det. Säg inte usch för det dåliga samvetet. Utan säg, tack gode Gud att jag har ett samvete. För jag brukade vara på ett annat sätt. Då hade jag inget samvete. Livet var enklare på den tiden. För jag gjorde vad jag ville. Och jag struntade i vad de andra och Gud tyckte. Sen kom han in. Då blev det lite jobbigare. Oh, får inte göra det här? Men tänk, det handlar om att han vill göra oss, vadå? Fria. Kan vi läsa? Är det nästa bibelställe? Nej, det, nej inte riktigt den. Det är det inte riktigt, okej. Okay. Så, 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 så ta emot förlåtelsen och tänk på den. Och en gång till, håll din självrannsakan balanserad. Tänk så här. Har du fått några nya positiva relationer som du inte hade förut? Tacka Gud för det. Finns det områden i ditt liv som du faktiskt har kunnat överlåta till Gud som du inte kunde eller vågade förut? Tacka Gud för det. Det sker någonting i ditt liv. Har din attityd förändrats, förbättrats sedan du började gå med Jesus som lärjunge? Ja men tacka Gud för det. Gläd dig över det, över ditt tillfrisknande som människa, över ditt återupprättande, att du blir likare Jesus. Till sist har du kunnat stiga ur ditt förnekande och in i Guds sanning och må bra där. Kan vi ta en bibel eh, kan du hoppa över den ena bibelversen och gå till nästa? Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen. Och vad ska sanningen göra? Den ska göra er fria. Halleluja! Den ska göra er fria. Sanningen är inte någonting vi behöver vara rädda för. Utan vi kan söka den. Även om det för ett moment bränner till och gör ont. Men den gör oss fria. Amen. Fantastiskt. Nu backar vi tillbaka till den där bibelversen i Roma brevet åtta. För den är så bra. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som, då Frikänner! Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, en med den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida. Och vad gör han där? Han vädjar för oss. Det är underbart att få släppa in Guds sanning, Guds sol. Ha Bibeln som en spegel, ha Guds ande och bönen som en spegel. Pröva sig själv inför Gud och få gå in i den underbara frihet. Mer, mer, mer av Jesus och livet med honom. Grattis säger jag till dig som har tagit emot Jesus och som vill gå den här vägen. Låt oss be tillsammans. Fader i himlen, jag tackar dig. Och jag tackar dig för alla som är här. Jag tackar dig för att du ger oss alla mod till inventering. Jag tackar dig Herre för att du ger oss mod till ödmjukhet att möta din sanning. Herre jag ber ge oss en längtan att fortsätta. Ge vår inre, män inre människa kraft att fortsätta vandra i ditt ljus. Lys upp vår väg med din sanning här som gör oss fria. Tack för nåden och förlåtelsen. Tack för friheten i dig Jesus. Och tack för att våra ögon ska få se Herren i Jesu namn. Amen.